0: Wie man... Ah, okay, ich das ist zu klein. Warte mal. Ich muss es größer machen einfach. Weil <lacht> ich kann es einfach nicht lesen. Ich eine stärkere Brille... Nein, ich kann ihn nicht erkennen, wir, ein bisschen wenn wir, eine wir neue Brille. B kaufen Loppe. Ja, das ist echt so. E -de 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 -de. Okay. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen uns gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen
0: droppen. Ja, jetzt wir stop. Stopp.
1: Hey, Nick, guys. Hallo, Tobi. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Hinter den Zahlen, unterstützt vom Medium Magazin und wir haben uns gedacht, in der Folge wollen wir euch mal wieder so ein bisschen Service bieten. Es geht auch wieder um Geld, ein bisschen Branchenkritik mit drin, aber vor allem denken wir, mit der Folge können wir euch echt helfen oder euch motivieren.
0: Wir sprechen in dieser Folge über recherche Rechercheförderungen, weil das eine ganz gute Möglichkeit ist, Recherchen zu ermöglichen, die vielleicht ohne gar nicht möglich sind oder zumindest einen Anstoß dafür zu geben.
1: Weil irgendwo liegt dann doch noch eben Geld rum, wird vielleicht gar nicht abgerufen und äh, wir finden, ey, da sind ja, also Geschichten gibt es genug, aufwendige Geschichten auch und es ist halt immer schade, wenn die dann gar nicht gemacht werden, auch so von Leuten wie euch, die uns vielleicht hört und habt da eine Geschichte und habt da schon länger dran rumgedacht, aber wisst auch so, keine Ahnung, also wenn ich das jetzt einfach an eine Redaktion pitche, die würde sagen, ja, schöne Story, aber wie, du willst ins Ausland und länger und mhm. das kostet und, mh, ja, Reisekosten, ah, dann wird das alles schon so, <lacht> klingt schon nach so teuer, mh, nee, lieber nicht. Anders ist es natürlich, wenn man schon sagen kann, hey, ich habe hier so ein Recherchestipendium, das finanziert mir das und das und die Reisekosten sind damit schon mal drin oder so. Und dann ist es natürlich irgendwie auch so ein bisschen einfacher, weil man ja auch schon für Arbeit vielleicht in so einen Pitch gesteckt hat, dann die Geschichte auch loszuwerden.
0: Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, so Recherchestipendien oder Förderungen, da denkt man erst mal so, wow, Oh, Habe ich überhaupt irgendwie ein Thema oder eine Idee, die das irgendwie wert ist, was würdig irgendwie so genug würdig ist. genug ist und es oh, ist bestimmt voll kompliziert oder langwierig, traue ich mir das zu und mit der Folge wollen wir euch einfach die Angst davon nehmen und euch Mut machen, euch einfach mal zu bewerben, das einfach mal zu versuchen. Deshalb haben
1: wir für diese Folge mit ein paar Personen gesprochen, die bereits solche Förderungen bekommen haben. Und die hier eben jetzt ihre Tipps und Erfahrungen teilen. Wie kann ich so ein Stipendium bekommen oder welche Geschichte hat mir das überhaupt ermöglicht? Und was gibt es vielleicht noch außer einfach nur reinen Stipendien, die einfach, weiß ich nicht, man kriegt irgendwie Geld und dann bitteschön, <lacht> legt los. <lacht> Deshalb wollen wir gleich mit einem ganz konkreten Fall anfangen, nämlich mit einer Auslandsrecherche, die erst durch ein Stipendium möglich wurde.
0: Und dafür haben wir mal bei Viktoria Morasch nachgefragt. Viktoria arbeitet für Zeit Online und die Zeit vorher für die Taz am Wochenende. Und durch das Gabriel-Grüner-Stipendium konnte sie im Jahr 2019 einen Monat lang in Kasachstan recherchieren, wo sie auch geboren wurde. Für sie also auch eine sehr persönliche Recherche.
1: Und da war sie auch nicht allein. Das Gabriel-Grüner-Stipendium fördert immer auch ein Duo, nämlich aus ReporterInnen und Fotografinnen.
0: Also erstmal, Victoria, schön, dass du da bist.
2: Hallo. Hallo, hey, freue mich auch.
0: Als wir dich angefragt haben, da meinst du direkt zu uns, dass du ja schon seit Jahren versuchst, Leuten ans Herz zu legen, sich auf diese ganzen Stipendien zu bewerben. Und jetzt wollten wir dich erstmal fragen: Machen das die Leute zu wenig oder warum machst du das?
2: Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die Leute das überschätzen, wie schwierig es ist, ein Stipendium zu kriegen. Also und sich dann vielleicht irgendwie aus so einer falschen Scheu gar nicht erst bewerben und ähm, genau und habe ich habe halt paar mal schon gute Erfahrungen damit gemacht und deswegen habe ich immer versucht äh, die Leute dazu zu pushen und ähm, und ein bisschen ist auch das Feedback von diesen äh, Stipendiengebern manchmal dass sich gar nicht so viele bewerben mhm. ähm, und was ja echt total schade ist
0: mhm. Jetzt wollen wir aber erstmal über dich und deine Recherche sprechen, deswegen haben wir dich auch vor allem eingeladen und zwar du hast ja durch so ein Recherchestipendium eine ganz besondere Recherche im Ausland machen können und zwar warst du einen ganzen Monat in Kasachstan, wo du auch geboren bist und wir wollten das einmal so wirklich mit dir durchgehen, so von Anfang an und mhm. wie was deine Erfahrungen davon waren, wie war so die erste Idee, also hast du zum Beispiel erst Idee gehabt, du möchtest diese spezielle Recherche machen und dann hast du nach Förderung gesucht oder war es auch so, du hast dieses Stipendium gesehen und dachtest so, ach voll cool und dann hast du dir erst so die Idee entwickelt, also wie war das so bei dir?
2: Ich glaube, die Idee habe ich bekommen durch ein Buch von äh, Svetlana Aleksejevic, Second Hand ähm, und dann führe ich eigentlich immer auf meinem Handy so eine Liste mit I Reportage, Ideen, die eigentlich zu aufwendig sind, um sie umzusetzen so ungefähr oder zu groß oder zu viel Zeit einnehmen würden und dann schreibe ich mir die erstmal auf und äh, gucke, was im Laufe der Zeit passiert und ob es mich noch interessiert und wem ich das andrehen könnte
0: mhm.
2: und so war das da, glaube ich, auch. Ich hatte so ein paar Sachen auf der Liste und dann genau habe ich halt immer durchgeschaut, welche Stipendien es so gibt, habe dann das Gabriel-Grüner-Stipendium gesehen und den Eindruck gehabt, dass es da ganz gut reinpassen könnte und es denen einfach mal geschickt
0: mhm. Und vielleicht auch noch so eine grundsätzliche Frage, ohne das Stipendium hättest du die Recherche gemacht?
2: Wahrscheinlich nicht, nee. Also vielleicht wäre ich persönlich für mich einfach mal dahin gefahren und hätte mich da umgeschaut in der Stadt, aus der meine Familie kommt und so. Aber so in der Art hätte ich es bestimmt nicht gemacht, ja.
0: Und genau, wie lief dann so die ganze Bewerbung? Wie ist dieser Bewerbungsprozess jetzt bei dem Stipendium zum Beispiel?
2: Beim gabriel Kühner stipendium ist es speziell, weil man sich da als Team mit einem Fotografen oder einer Fotografin bewirbt. Da genau, muss man ja auch erstmal jemanden kennen, mit dem man auch äh, gerne Zeit verbringen möchte. Dazu noch im Ausland, <lacht> wo alles ein bisschen intensiver <lacht> ist als sonst. Ich hatte da ähm, für die Zeit, hatte ich mal eine Geschichte in Portugal gemacht mit Matilde Viegas, äh, einer Fotografin von da. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir total gut miteinander funktionieren. Und dann habe ich sie mit vorgeschlagen, obwohl sie jetzt gar nicht irgendwie einen biografischen Bezug zu dem Thema oder zu dem Land oder zu irgendwas hatte. Aber ich wusste einfach, dass wir so einen ähnlichen Blick ein bisschen auf die Welt haben und habe gedacht, das könnte ganz gut klappen.
0: Mhm. Oh. Äh, Tobi ist verschwunden. Bei dir auch? Ja. <lacht> okay, vielleicht warten wir kurz eine, eine Sekunde, ja. dass er wieder rein kann. Und ich glaube, da kommt er auch schon wieder. Hallo Tobi. Ja, Hallo, da bin ich wieder. <lacht> ja, du hallo. bist äh, also bei mir warst du erst eingefroren und dann warst du weg. Ja. Boah, das
1: ist so. Ja, und dann war meine Internetverbindung plötzlich so Schrott, dass ich aus dem Gespräch geflogen bin. Deshalb hatte jetzt nur noch Niklas und Victoria.
0: <lacht> dann würde mich jetzt interessieren, als du dich dann da beworben hast, hast du gleichzeitig auch schon auch nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten geschaut, also für diese Idee, oder hast du wirklich dich erstmal nur auf dieses Stipendium fokussiert?
2: Nee, also ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr so ganz genau. Das ist jetzt schon auch so ein paar Jahrchen her. Das war 2019 und beworben habe ich mich wahrscheinlich 2018. Und ich glaube, ich habe mich bestimmt parallel auch um andere Sachen also beworben und umgeschaut. Und ich weiß auch noch, als ich den Anruf bekommen habe, mit dem Glückwunsch, du bist es geworden und so. Dann, da wusste ich erstmal gar nicht, äh, um was es da genau geht und was ich dann nochmal eingereicht <lacht> hatte. <so>. Großartig, <lacht> ich mich, großartig. Ich habe mich dann erstmal so sehr äh, gefreut, aber wusste gar nicht, ähm, was genau ich da jetzt gewonnen habe sozusagen. Und dann musste ich das nochmal in meinen Mails nachrecherchieren. Großartig. <lacht> genau.
0: Wie fokussiert musstest du denn dich dafür, also schon so eine dein Vorhaben formulieren in dieser Bewerbung? Oder war das noch relativ offen?
2: Relativ vage. Also das Thema hatte ich beschrieben, aber ich hatte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie schon Interviewpartnerinnen oder ähm, spezielle Orte oder ich glaube einen speziellen Ort hatte ich angegeben, aber jetzt nichts total Konkretes oder auch kein Zeitraum, in dem ich da hin will oder irgendwie. Also es ist eher so das Thema und die Relevanz und ähm, beim Gabriel-Kühner-Stipendium ist es auch so, dass sie gerne so Themen nehmen, die ähm, so ein bisschen abseits liegen und jetzt nicht die klassischen Regionen vielleicht auch betreffen oder irgendwie so. Also die haben ja schon auch so eine, so eine Idee von, wir geben Leuten eine Stimme, die sonst vielleicht nicht gehört würden oder so. Und ähm, mhm. deswegen hat man da, glaube ich, auch bessere Chancen eben als mit so einer ein bisschen abseitigen Region und Thema als bei anderen StipendiengeberInnen.
0: Und wie war das dann? Du bekommst die Zusage fürs Gabriel-Grüner-Stipendium. Ähm, was, was sind dann so die nächsten Schritte? Wann geht es dann auch wirklich los in die Recherche? Oder hast du die Recherche schon hinter dir gehabt und danach wurde es ausgezahlt? Oder genau, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also dann hat man die Zusage und dann kommen die Leute, die übrigens auch unglaublich nett sind, auf einen zu und versuchen, einen auch zu unterstützen und so. Aber wie gesagt, ich habe ähm, mich so ein bisschen drauf verlassen, dass dann, vor Ort sich das schon irgendwie ergeben wird. Also ich habe jetzt auch nicht so viel vorher abgemacht an Gesprächsterminen oder Orten oder so. Ich hatte auch ich hatte auch den Eindruck, das geht gar nicht von Deutschland aus. Mhm, mh. Die Recherche war ja so ein bisschen speziell, weil sie auch so viel mit meiner eigenen Geschichte und der meiner Familie auch zu tun hat. Deswegen hatte ich hatte mich schon seit ein paar Jahren vorher auch schon thematisch so ein bisschen mit der Region beschäftigt, aber jetzt nicht so intensiv. Und dann, als ich die Zusage hatte habe ich dann erstmal angefangen, viel zu lesen, auch Historisches und so. Aber ich dachte mir immer, das ist jetzt so die Gelegenheit, so ein bisschen dieses Oldschool-Journalismus-Ding zu machen, von dem man ja auch träumt, vielleicht als junge Journalistin oder junge Journalist, einfach mal hinfahren und gucken und jetzt nicht alles schon zu Hause total aufgezeichnet haben, wie dann jetzt die Dramaturgie und was man dann noch so braucht und so weiter. Mhm. Und dafür sind eben diese Stipendien auch toll, weil man sonst ja jedes Detail mit einer Redaktion absprechen muss, und da so sehr viel mehr Freiheit hat, was natürlich auch ein Risiko birgt. Also das mhm. ich, kam dann bei mir auch schon nochmal um die Ecke dann am Schluss, so dieses <lacht> Ungeplante. Ja, ja.
0: Wie war es denn vor Ort? Also gab es da auch große Überraschungen oder wie war die Recherche vor Ort?
2: Die Recherche vor Ort war wirklich, also so, es gab so alles an Emotionen. Ich hatte so zur Halbzeit, hatte ich so richtig so wie so einen Breakdown so ein bisschen, wo ich dachte, ich habe nichts. Ich bin jetzt schon so lange da und ich habe irgendwie nichts und es klappt nichts mm -hmm, und die Leute mm -hmm. sagen mir ab und äh, wie soll das hier jemals was werden und Panik, Panik und so. Und dann gegen Ende hat natürlich doch noch ganz viel geklappt. Also Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Classic, ja. dass im Ausland man immer so rumwackelt und irgendwie wird doch noch alles gut. Also mhm. ich, ich weiß auch nicht, <lacht> da habe, habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass dann so eine Art Magie wirkt, die dann im letzten Moment, äh, kommen dann die Protagonisten doch noch um die Ecke oder ich weiß nicht.
0: Mhm.
2: Ich spreche ja Russisch, was auf jeden Fall ähm, hilfreich war. Ich weiß nicht, wie es sonst geklappt hätte, also natürlich mit ÜbersetzerInnen oder so, aber ich persönlich hätte da jetzt nicht so viel Lust drauf gehabt, weil es so eine Distanz zwischen den Leuten und man einem selbst dann doch gibt, glaube ich wenn man mit Übersetzern arbeitet, aber geht natürlich auch. Und ähm, die Erfahrung da war, einerseits ist es einfach tougher als in Deutschland. Also wenn man da so mit so einer etwas schüchternen Art und so sehr höflich und so ankommt, dann kann es auch sein, dass man vielleicht nicht so ernst genommen wird. Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Und Mathilde und ich waren damals beide irgendwie Ende 20, glaube ich, und haben dann, also teilweise wurden wir so ein bisschen behandelt wie so Schülerreporterinnen oder so. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hatten wir es, glaube ich, dadurch auch leichter, die Leute zum Reden zu bringen, weil wir eben nicht jetzt so einschüchternde Profis waren, sondern selber so sehr auf der Suche. Und dann ließen uns die Leute auch relativ schnell in ihr Haus und in ihr Herz.
0: Das klingt doch auch ähm, gut. Ja. Gibt es dann auch so Bedingungen, dass man am Schluss irgendwie so einen Bericht ablegen muss, dass man es irgendwie bestimmten Redaktionen anbieten muss, dass es irgendwie speziell verwertet wird oder so?
2: Ähm, beim gabriel grüner stipendium gab es auf jeden Fall die Vorgabe, dass der Text bis Ende des Jahres dann vorliegen muss, mhm. ähm, aber er muss noch nicht irgendwie veröffentlicht worden sein. Okay. Und die geben dann praktisch immer selber noch ein Buch heraus mit ihren eigenen Reportagen des Jahres und so weiter. Und da kommt eben auch die Reportage rein, die das Stipendium bekommen hat. Genau.
0: Wie war das dann bei deinem Rechercheaufenthalt? Wie viele Stücke sind da dann am Schluss rausgekommen und wie hast du es dann verkauft oder wie, wie, genau, wie hast du das dann gemacht?
2: Genau, ich kam dann zurück und mit super viel Material. Ich meine, ein Monat vor Ort ist auch echt viel. Mhm. Und ich hatte nicht richtig einen Plan, wie ich das aufschreiben will oder wie sich das überhaupt in der Geschichte fassen lässt, ehrlich gesagt. Und habe dann auch gemerkt, dass es vielleicht doch klüger gewesen wäre, vorher mit einer Redakteurin <lacht> oder so zu sprechen. Ja, ja, ja. das <lacht> kennt doch ähm, jeder. Genau. Dann saß ich da da mit diesem Buß. Total viel musste ich leider rausschmeißen. Ich habe nur eine Reportage draus gemacht dann tatsächlich am Ende, die bei Dummy erschienen ist. Ja. Und ja, also es war schon... Echt nicht so leicht, das zu schreiben, weil ich eben nur mit mir selber das ausmachen müsste, wie das jetzt funktioniert mit diesem Material und ich keine Redaktion hatte, mit der ich das vorher schon mal besprochen hatte oder die genau wusste, mhm. was ich da habe. Und äh, ich habe es natürlich auch versucht, anderen Medien anzudrehen und da war das Feedback so, ja, total interessant und total schön, oder, aber irgendwie irgendwie auch seltsam oder wir wissen jetzt auch nicht, was wir die mit diesem Material machen sollen. <lacht> ja. So, ja. Und bei Dami hat das dann zum Glück geklappt, weil die eben auch sehr frei also, sind. So, ne?
0: Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen über das Geld reden natürlich. Hat es denn gereicht vom Stipendium?
2: Ja, das war auf jeden Fall üppig für die Region halt, weil Kasachstan sehr <lacht> günstig ist. Unsere Wohnung war super günstig. Ähm, und das Essen da kostete auch nicht so viel und so. Also das war total in Ordnung. Und äh, wir konnten uns davon auch, also Mathilde hat aus sich noch Filme gekauft und hat dann viel analog auch geschossen, was irgendwie total teuer ist. Und aber solche Sachen konnten wir uns dann eben leisten, weil das Land mhm. selbst so günstig ist. Also das kommt natürlich ein bisschen darauf an, genau.
0: Also warst du jetzt nicht noch auf eine Querfinanzierung oder irgendwas angewiesen?
2: Nee, nee, nee. Ah, ja. Ich habe dann auch, also Dummy, zahlt er ja jetzt auch nicht so wahnsinnig gute Honorare und äh, das war dann eben dadurch auch okay, dass wir das Stipendium hatten, mussten wir jetzt nicht über das Honorar die ganze Kohle reinbringen. So. Mhm.
0: Okay, dann äh, Recherche durchgeführt, äh, Text verkauft, äh, quasi alles abgeschlossen und dann ähm, ist man fertig. Dann muss man, dann erscheint äh, die Reportage noch in dem Buch vom Stipendium und dann ist vorbei. Oder gibt es da noch irgendwelche Sachen, die dann danach noch passieren?
2: Dann ist es eigentlich vorbei, aber was bleibt, sind total nette Leute, die man kennengelernt hat und die auch in einem anderen Stadium von Karriere sind und die man theoretisch anhauen könnte, wenn man mal feststeckt oder irgendwo anders was anbieten will. Also mhm. das ist schon auch super auf jeden Fall.
0: Und so allgemein, was waren so was waren denn so Fallstricke jetzt bei der Bewerbung, bei der Durchführung oder was waren so Sachen, die du, Probleme, die du nicht erwartet hast?
2: Hm, mm. Vielleicht vor Ort tatsächlich so ein bisschen die Unzuverlässigkeit von manchen Leuten, aber ich glaube, das ist auch so ein klassisches Reporterproblem, was man dann eben hat, dass sie, dass sie dann doch nicht auftauchen oder dann doch nicht reden wollen und so. Also es macht einen so ein bisschen wahnsinnig, aber das gibt es in jeder Recherche mal, glaube ich. Und sonst, genau, also auf jeden Fall diese Sache, das muss man sich schon gut überlegen, ob man da total auf eigene Faust hinfährt oder eben vorher mit einer Redaktion abspricht, was man da machen will. Also mhm. das hatte ich auf jeden Fall unterschätzt äh, und gedacht, ich kann das irgendwie alleine auch gut einschätzen, ob das jetzt als Geschichte funktioniert. Ich habe ja damals auch schon als Redakteurin gearbeitet und so, aber trotzdem ist es gut, jemanden zu haben, der einem das spiegelt und vor allem jemanden, der vielleicht nicht selbst biografisch so tief da drin steckt und sich sowieso für jedes Mini-Detail irgendwie dann total interessiert und so.
0: Ja, ja, ja.
2: Und wenn man in so Regionen fährt, die jetzt äh, in Deutschland eher unbekannt sind, ist auf jeden Fall auch ein Fallstrick, dass es schwer ist, diese Geschichte teilweise dann zu verkaufen, weil, weil sie dann noch besser sein muss, wenn sie aus Kasachstan kommt, als wenn sie aus Frankreich kommt oder so. Also mhm. es muss dann schon wirklich einen guten Grund geben, dass ein Magazin sagt, wir geben da jetzt mehrere Seiten frei für so ein Land, das jetzt die deutschen Leser nur peripher interessiert. Ist leider dann so.
0: Außer es ist dann halt wie letztens Krise, dann warst du wahrscheinlich top gefragt.
2: Genau, das ist halt das immer. Also es, es kommt dann natürlich immer zurück, wenn man Regionen so lange mit Desinteresse behandelt. Dann gibt es nur ganz wenige Leute, die sich über die Zeit hinweg dafür interessiert haben und auch was erzählen können und so. ja.
0: Ja, Und äh, was rätst du den anderen? Also auf was sollen sie achten? Kannst du vielleicht auch Stipendien empfehlen? Ja, was, wie ist so, Rat, so dein Rat?
2: Auf jeden Fall machen... Also alles machen und äh, sich nicht entmutigen lassen von irgendwie Absagen oder so. Und ich weiß, es ist auch immer schon relativ viel Arbeit, diese Bewerbungen und so. Man sollte da auch tatsächlich ein bisschen Mühe reinstecken und nochmal gucken, ob die Kommas drin sind und so weiter. Auch wenn es jetzt vielleicht kleinlich ist, aber sowas ist tatsächlich auch nicht unwichtig. Mhm. Und für Freie ist es natürlich einfacher, sich dann vielleicht die Zeit zu nehmen. Da muss man weiß ich nicht so richtig, was der Rat ist. Bei der Taz ging, ging das immer gut zu sagen, ich bin jetzt mal dann zwei Monate weg und die ermöglichen einem das, weil man da fester drin steckt. Ist das ist natürlich schwierig. Mhm. Das IOP-Stipendium habe ich auch gemacht. 2016. Auch in Kasachstan. War auch total super. Und da ist es eben auch so, dass man so eine Gruppe von Leuten kennenlernt, die sich für dieselbe Region interessieren und für die ähnlichen Themen vielleicht und da gibt sich eben auch ein schönes Netzwerk draus. So. Und ähm, was ich auch nicht wusste, <lacht> als ich das Gabriel-Grüner-Stipendium bekommen habe, dass die Gabriel-Grüner-Leute mit der Akademie Solitude in Stuttgart kooperieren. Und man kriegt, wenn man dieses Stipendium hat, und top äh, noch zwei Monate an dieser wunderschönen Akademie in Stuttgart, wo ich dann auch noch war, und da kriegt er ein Studio, ein Atelier, darf da machen, was man will und um einen rum sind KünstlerInnen aus der ganzen Welt und ich hatte dann den ersten Lockdown, das war auf jeden Fall eine sehr gute Zeit.
0: Ja, klingt gut. Ja, ja das klingt jetzt auch so ein bisschen so, wenn man da einmal auch in das System so ein bisschen mal äh, drinnen ist, dass sich dann eben so viel eröffnet irgendwie.
2: Total, ja. Und genau, und dann hast du über Solitude hast du dann wieder irgendwie Kontakte und so, also. Es ist total super.
0: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort. Äh, ist super und äh, einfach machen.
2: Einfach machen, auf jeden Fall, ja.
0: Dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gern, danke euch.
1: Ja, also Victoria situation so eine recht persönliche Geschichte und dann so Unmengenmaterial, das mhm. müsste dir ja so ein bisschen bekannt vorkommen, oder?
0: <lacht> ja, das hat mich stark an meine Heimstaaten-Recherche erinnert. Davon habe ich ja jetzt irgendwie auch letztens im Podcast mal erzählt. Nochmal ganz, ganz kurz. Mein Haus wurde von dem skandinavischen Investor Heimstaaten gekauft und ich habe so ein bisschen den Protest, der sich im Haus aber auch berlinweit engagiert hat, so ein bisschen dokumentiert. War für mich auch so eine sehr persönliche Geschichte und äh, ich hatte eigentlich auch früher mal an eine Redaktion rantreten müssen, um da, da auch einfach so eine Führung zu bekommen und ein paar Tipps, wie ich das gestalten kann. Weil, also im Schluss, Spiegel einfach, ne? ja, weil am Schluss hatte ich auch einfach unendlich Material und gar keinen Blick mehr, was ist jetzt hier überhaupt die Geschichte. Vielleicht noch ganz schnelles Update dafür. Ich nehme bald die Moderation dazu auf. Das heißt, jetzt irgendwann in den nächsten Monaten wird sogar veröffentlicht äh, als Folge des neuen rbb-Podcasts Deep Doku.
1: Klingt okay, gut. Aber zurück zu Victoria Bei ihr sehen wir schön eigentlich so diese Probleme, die du bekommen kannst, wenn du einfach los losrecherchierst. Mm. Oder diese Freiheit. Einerseits ist es super toll, mm -hmm. aber man hat auch vielleicht so ein bisschen das Problem, okay, du sammelst erstmal alles, ja. vielleicht zu viel, weißt noch gar weiß noch gar nicht so richtig, in welche Richtung geht es jetzt. Und wird es eine Geschichte oder fünf und dann bist du so ein bisschen erschlagen eigentlich von dem, von dem Material oder auch überfordert, so wie es bei dir auch war.
0: Also auch wenn man ein Stipendium ergattern konnte, direkt gucken, wem man dann die, die Geschichte oder am besten die Geschichten, am besten Mehrzahl, dann auch verkaufen könnte, um da auch, auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen und direkt zu wissen, auf welches Ziel arbeite ich eigentlich hin.
1: Und wer es ganz gut kann und auch schon so ein bisschen Erfahrung da und hat, wie man dann so ein Stipendium ergattern kann, wie man das bekommt, wie die Bewerbung aussehen muss, das ist Paul Hildebrand. Paul kennen wir noch von der EJS, der war im Jahrgang über uns und er arbeitet vor allem frei für die Zeit, den Deutschlandfunk und die Taz. So als Experten für Stipendien will er sich jetzt nicht bezeichnen, aber er hat halt auch einfach schon bereits drei Stipendien bekommen und damit aufwendigere Recherchen finanzieren können und auch noch zwei Fortbildungsstipendium erhalten. Und wie, das hat er mir erzählt. Erstmal, hallo Paul. Hi Tobias. Um nur mal um jetzt die Relation rauszubekommen. Also bei wie vielen hast du dich beworben und bei wie vielen hat es dann, also bei diesen dreien hat es ja dann geklappt?
3: Ach, ich habe mich bestimmt schon bei doppelt so vielen beworben. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich habe, glaube ich, sehr von der Qualität sehr unterschiedliche Bewerbungen abgegeben. Also mhm. die, bei denen es geklappt hat, das waren so Bewerbungen, wo ich mir sehr viel Mühe gegeben habe und wo ich das Gefühl hatte, das ist mein Thema, das will ich unbedingt machen. Und ich habe mich aber auch schon bei etlichen beworben, wo ich so drei Tage vor Abschluss noch schnell irgendwie eine Seite runtergerockt habe, die mm. ich dann abgeschickt habe und wo ich es dann nicht bekommen habe. Und genau, das ist, glaube ich, sozusagen was, worüber wir gleich noch sprechen können.
1: Genau, da wollen wir einsteigen. Wie gehst du sozusagen vor? Das klang jetzt schon so ein bisschen durch. Bei manchen, da hast du ganz konkret diese Geschichte, ich will die machen. Und ich weiß, mit dem Stipendium kriege ich das sehr wahrscheinlich hin. Und da reicht es nicht, drei Tage vor Abgabe noch irgendwas zusammenzuschustern. Wie hast du diese drei ergattert?
3: Ähm, tatsächlich sehr unterschiedlich, also ich mach's mal ganz konkret, also das eine sehr große Stipendium, was ich bekommen habe war von der European Journalism Conference, das ist so eine, ja so eine Stiftung, die wiederum Geld bekommt von der Bill Melinda Gates Stiftung und die haben ein sehr großes Stipendium, ich glaube jährlich oder alle zwei Jahre zu so Gesundheitsthemen und bei denen habe ich mich gemeinsam mit einer Kollegin sozusagen wir haben das, die Ausschreibung gesehen für das Stipendium. Wir hatten noch genug Zeit. Sie hat sich sehr viel mit so afrikanischen Ländern beschäftigt. Und uns war irgendwie klar, das soll irgendwie mit Teil unserer Recherche sein. Und wir haben dann sozusagen geschaut, welche Themen finden wir spannend? Was würden wir gerne machen? Und haben uns dann für ein Thema entschieden und uns dann damit beworben. Also zuerst war das Stipendium und dann war das Thema sozusagen und die, oder die Geschichte, die wir machen wollten. Mhm. Mhm. Ein anderes Stipendium, was ich jetzt gerade bekommen hatte, war von Netzwerk Recherche. Das ist ein deutscher Verein, die vor allen Dingen so investigative Recherchen oder so längere Recherchen finanzieren. Das ist sozusagen vom Themenschwerpunkt relativ frei. Die haben so ein, es gibt so einen Schwerpunkt Klima. Das hat bei uns jetzt, ich habe das auch mit einer Kollegin zusammen gemacht, sozusagen nichts damit zu tun gehabt. Da hatten wir zuerst die Geschichte und das Thema und haben uns dann umgeschaut und geguckt, wer würde uns das finanzieren, weil das eine sehr aufwendige Recherche war. Und da sind wir dann quasi bei Netzwerk Recherche gelandet. Mhm. Und das hat dann geklappt, aber wir hatten dann auch noch andere Stipendien und Förderungen sozusagen im Auge, wenn also als Plan B. Das ist so grob der, also sehr unterschiedlich. Entweder zuerst Stipendium, dann Thema oder zuerst das Thema und dann das Stipendium. Ich glaube, es geht beides ganz gut. Okay, und wie gehst du dann weiter vor? Im Falle zum Beispiel jetzt von Netzwerk Recherche, da habe ich ein Thema ganz spannend gefunden, und dann in diesem Thema eine Geschichte gefunden, die die einfach sehr, sehr spannend ist und dann habe ich, also sozusagen die meisten Recherchestipendien haben ähnliche Vorgaben. Es gibt dann immer so, man will einen Teaser haben, man will eine Überschrift, man will irgendwie ein kurzes Exposé, ein langes Exposé. Vielleicht was an dieser Stelle ganz hilfreich ist, es gibt vom Republik Magazin, das ist ein Magazin aus der Schweiz, eine Förderung für lange Recherchen, die sagen, hey, wenn du eine lange Recherche hast, die über sozusagen Honorar hinausgeht, dann kannst du dich damit bewerben und dann haben die so ganz klar aufgeschlüsselt, was man sozusagen braucht, um bei denen durchzukommen und das war so für uns ein bisschen auch der Maßstab, um uns bei anderen Stipendien zu bewerben, nämlich, also, na klar, ein kurzes Exposé, langes Exposé, aber dann zum Beispiel auch zu schreiben, hey, was ist eigentlich neu an der Geschichte, warum sollen wir das fördern, Wer interessiert sich dafür? Also das war für uns ein bisschen eine Schablone, um dann uns auch bei Netzwerkrecherche zu bewerben. Und ähm, wir sind so vorgegangen, dass wir das Thema schon sozusagen relativ anrecherchiert hatten, in dem Fall sogar die Geschichte schon ein bisschen anrecherchiert hatten und dann mit diesen Recherchergebnissen in die Bewerbung reingegangen sind und das sozusagen einmal gepitcht haben mit einem, knackigen, knalligen Pitch, der irgendwie auch Leute überzeugen soll. Warum interessiert mich das eigentlich? Das ist, glaube ich, voll wichtig, das rauszustellen, was ist eigentlich, warum ist, warum will ich das unbedingt machen, was ist so spannend dran, aber auch zu gucken, was ist denn eigentlich der Mehrwert? Warum soll das andere Leute interessieren? Was ist neu dran? Ähm, und warum ist das eigentlich so unglaublich wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Mhm. Und als drittes noch, warum ist es, also, wie kann man das erzählen und warum ist es vielleicht auch eine gute Geschichte? Und wenn man das sozusagen hat, schreibt uns Exposé und äh, schickt es ab.
1: Am besten Fall nicht drei Tage vor, <lacht> vor Deadline, ja, ach, äh, außer man hat es ja. schon länger vorher ausgearbeitet. ne?
3: Genau, auf jeden Fall. Und es ist aber oft so, dass was ich glaube ich an der Stelle noch sagen möchte, dass auch viele Stipendien, die wollen natürlich gerne Leute fördern, das ist deren Auftrag. Und ja. die sind auch super gute AnsprechpartnerInnen. Also es lohnt sich oft, einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, was ist eigentlich euer Fokus? Was erwartet ihr? Was muss ein Thema sozusagen liefern, damit ihr das fördert? Und das auch jetzt bei Netzwerk Recherche zum Beispiel, das war nicht, wir haben es abgeschickt und go, sondern es war schon hin und her und so ein bisschen die Frage, okay, wie kann man es noch drehen, damit es noch ein bisschen besser ist, ah, okay. damit es auch sozusagen das Gremium überzeugt und das gleiche bei diesem EJC-Stipendium ähm, mit diesem Gesundheitsthema, da haben wir auch mit den Leuten vorher Kontakt gehabt und so ein bisschen nochmal gefragt, hey, was Interessiert euch eigentlich, was es sozusagen was ist braucht es, damit man sozusagen eure Förderung bekommt? Jetzt gar nicht thematisch, aber auch so ein bisschen vom Aufbau von der Struktur. Was muss alles drinstehen? Also es lohnt sich einfach total, vorher mit den Stipendiengebern in Kontakt zu treten.
1: Mhm. Na, das ist ja schon mal ein super Tipp. Aber hast du auch noch vielleicht irgendeinen anderen oder andere Tipps, die du auf jeden
3: Fall mitgeben würdest? Mhm. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man selbst davon total überzeugt ist. Also meine Erfahrung ist, wenn ich so, also weil ich irgendwie ein Stipendium interessant fand, aber eigentlich kein gutes Thema hatte, was mich wirklich gekriegt hat, habe ich das Stipendium auch meistens nicht bekommen. Aber wenn ich irgendwie Herzblut in der Sache hatte und selbst geführte, ey, wenn das Stipendium nicht klappt, dann würde ich es trotzdem irgendwie machen, war das für mich ein guter Hinweisgeber. So, okay, das könnte dann klappen mit diesem Thema. Also das ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, einfach radikal ehrlich mit sich sein, sonst verschwendet man irgendwie seine Zeit. Und es lohnt sich auch vorher, ein bisschen Zeit in die Recherche zu stecken. Na klar, man will das Stipendium haben, weil es gibt einem Geld, um diese Recherche zu machen. Und wenn man sozusagen vorher schon Recherchearbeit leistet, dann zahlt einem das erstmal keiner. Aber es lohnt sich total, weil man am Ende einfach das Stipendium leichter bekommt und weil die Arbeit ja nicht verloren ist. Und wenn man wirklich an ein Thema glaubt, dann hat dieses Thema auch was und dann kriegt man das im schlimmsten Fall auch irgendwie woanders los. Im allerschlimmsten Fall auch ohne die Förderung. Und deshalb lohnt es sich, vorher schon Arbeit reinzustecken, bevor man überhaupt was bekommt. Ja,
1: wie das ja auch oft eigentlich auch bei normalen Themenpitches schon ist, die man an Redaktionen genau. heranträgt. Um, ja. Aber da hängt jetzt ja noch ein bisschen mehr von ab. Man sagt ja so, ich habe hier ein Thema und ich möchte da gerne euer Geld für, obwohl ihr es gar nicht veröffentlicht. Vielleicht bevor wir zu dem Punkt kommen, die Redaktion, und wenn man die dann vielleicht einbezieht, hatten eben Tipps, was man auf jeden Fall beachten sollte. Gibt so Sachen, wo man besonders vorsichtig sein sollte? Also was man nicht machen sollte?
3: Ich glaube, dass man so ein bisschen schauen muss, dass die Krux ist quasi ein Stipendium, also ein Recherchestipendium, will auch in der Regel einen richtig geilen Pitch haben, aber es darf halt noch nicht zu sehr eine Geschichte sein. Also mhm. es muss sozusagen dieser schmale Grad sein zwischen, hey, ich weiß, wovon ich rede und ich weiß, warum dieses Thema super spannend ist, aber es darf sozusagen noch nicht fertig recherchiert sein, sondern man muss denen ja natürlich, genau, dann sagen die so, hey, warum sollen wir das noch fördern? Du, also ist ja schon alles drin. Das ist, glaube ich, also zum Beispiel auch jetzt bei Netzwerk Recherche ähm, ist es denen halt natürlich auch wichtig, dass man in gewisser Hinsicht sozusagen sein Recherchevorhaben auch aufschreibt und schon eine Idee hat, okay, wie will ich vorgehen? Und natürlich eine Idee hat, was ist das für ein Thema und worum soll es gehen? Aber die Antwort darf natürlich, noch nicht da sein, sondern es muss ja irgendwie noch Raum geben für Erkenntnisse und Erfahrungen und ähm, und gleichzeitig wollen die alle natürlich aber auch ein, eine Bewerbung haben, die irgendwie knallt, die einen reinzieht, wo mhm. man das Gefühl hat, aha, wow, das ist mega spannend und das geht natürlich nur, wenn man auch in gewisser Hinsicht schon was mitliefert, was man vorher schon herausgefunden hat. Ähm,
1: ja, es muss schon irgendwie, ah, okay, ich kann mir da was vorstellen, da passiert was,
3: genau aber es darf noch nicht erzählt äh,
1: sein, weil dann ist so, okay, nee, genau. schreib doch äh, auf.
3: <lacht> genau, es ja. ist sozusagen, also es muss so, die Geschichte, die, müß, die muss ich schon so andeuten in so Konturen und man, ah, okay, das könnte die Geschichte werden, aber es ist irgendwie noch einfach noch nicht klar, weil man nimmt ja dieses Geld, um dann erst los zu recherchieren und Sachen herauszufinden, mhm. das scheint mir so wichtig zu sein.
1: Aber wie sieht es dann aus mit der eigentlichen Veröffentlichung? Also involvierst du die Redaktion dann schon gleich von Beginn oder wenn du dann weißt, okay, ich habe das Stipendium sicher, ich, dass du dann gleich schaust, wo und wie kann ich diese Geschichte unterbringen oder wie machst du das?
3: Also hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel man quasi schon recherchiert hat. Also das ist ja genau dieser Punkt, dass man, wenn man an die Redaktion tritt, da muss man schon in der Regel ein bisschen mehr liefern als beim Recherchestipendium. Es muss ein bisschen klarer sein, was wird am Ende sozusagen veröffentlicht. Das ist nicht hundertprozentig, auch Redaktionen sind ja bereit, auch Recherchen zu ähm, unterstützen. Ja. Wenn man ein Thema wirklich machen will, kann es ja passieren, dass man vielleicht schon, man hat sich auf das Recherchestipendium beworben, aber macht weiter in der Recherche und ist dann, wenn man das Stipendium bekommt, eigentlich schon an dem Punkt, wo man es auch anbieten kann. Aber in der Regel ist es, glaube ich, eher so, man geht, wenn man, sobald man die Zusage hat, und das habe ich dann so gemacht, zum Beispiel in diesem Gesundheits-Afrika-Thema, ich nenne das jetzt mal so ähm, flapsig, da haben wir sozusagen die Zusage zum Stipendium bekommen und dann sind wir mit der Recherche richtig eingestiegen und haben richtig losgelegt und dann sind wir relativ spät an Redaktionen rangetreten als wir quasi eigentlich unsere Geschichte schon fast fertig recherchiert hatten. Ja, das war so unsere Vorgehensweise und ich glaube, das macht eigentlich auch Sinn, weil man kriegt das Stipendium, man kriegt das Geld, um wirklich tief einzusteigen und dann hat man Ergebnisse und mit denen kann man an Redaktionen, an Produktionsfilmen, an wen auch immer gehen, wobei es natürlich beim Film nochmal vielleicht eine andere Sache ist, da muss man möglicherweise noch früher einsteigen, das kann man ja nicht einfach runterschreiben. Ja, das muss man
1: da vielleicht dazu sagen, hauptsächlich schreibst du und machst du Radiostücke, ne?
3: Ja, seit neuestem bin ich auch im Filmbusiness drin, deswegen okay. habe ich da sozusagen jetzt die Erfahrung, dass, dass das alles viel, viel länger und viel frühzeitiger sein, also der Kontakt zur Redaktion sein muss und es gibt ja auch Recherchestipendien für für Filme, für Filmproduktionen sozusagen und da muss man natürlich gucken, dass man frühzeitig an die Sender oder an die Produktionsfirmen rantritt, weil das ja einfach ein riesen... Aufwand ist, sowas dann am Ende äh, zu drehen und umzusetzen. Und da hilft es aber natürlich sehr, wenn man sagt, ey, ich habe hier schon ein und ein Teil der Kosten sind abgedeckt. Das ist für Redaktionen manchmal ein gutes Argument. Oder für, ne? genau, zu sagen, hey, okay, alleine würden wir das jetzt nicht stemmen, weil das ist irgendwie zu umfangreich, zu groß, lohnt sich für uns nicht. Aber wenn du sozusagen einen Teil der Recherche aus anderen Mitteln gegenfinanzieren kannst, dann sind wir bereit, mit einzusteigen.
1: Okay, das geht jetzt auch schon in die Richtung, was, wenn so ein Stipendium an sich vielleicht gar nicht ausreicht und du weißt, okay, ich habe jetzt schon eine Redaktion involviert oder die wollen das auch und ich weiß, ich kriege in etwa das und das dafür, nur so kann ich das abdecken oder denkst du dann auch gleich von Beginn Mehrfachverwertung?
3: Ja, ich denke eigentlich immer Mehrfachverwertung, weil das lohnt sich nie. Ja. Also man muss ja sagen, es ist die Honorare, sind einfach mies, gerade im Printbereich und das ist also es kann, kann passieren, dass eine Redaktion dann auf einen zukommt und man sagt, hey, ich habe dieses super spannende Thema und die sagen, hey, das finde ich irgendwie interessant, wir würden das gerne machen. Dann sagt man denen, was man alles vorhat und dass man reisen muss, und dass es vielleicht ein bisschen Recherchebudget sozusagen braucht. Dann sagen die, hm, das ist ja ähm, schon viel Geld und dann sagt man, ja, ich habe auch dieses Stipendium, also und dann sagen die, ah, dann ist ja gut, da müssen wir gar nichts mehr zahlen. Und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man Redaktionen klar macht, die Arbeit, die man da leistet, selbst mit Recherchestipendium also lange Recherchen lohnen sich finanziell nicht immer, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, klar, den, auch den Redaktionen das klar zu machen, zu sagen, ey, ihr müsst natürlich euren Teil liefern, nur weil ich jetzt ein Recherchestipendium habe, heißt es das nicht, dass ihr euch irgendwie aus den Reisekosten zurückziehen könnt, sondern es das heißt, dass wir diese sehr umfangreiche Recherche, die ihr alleine nicht hättet stemmen können, gemeinsam sozusagen stemmen können und dass dieses sehr wichtige Thema publiziert wird. Aber es entbindet euch nicht von der Verantwortung, mich zu finanzieren sozusagen und diese Recherche zu finanzieren. Mhm, ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, weil manchmal auch Redakteure, die das nicht auf dem Schirm haben, die dann denken, ah ja, das ist ja alles abgedeckt, dass man den halt klar macht, hey, nee, das ist halt in der Regel nicht alles abgedeckt, sondern ein Teil können wir daraus finanzieren. Aber im Endeffekt muss man sagen, ist man als Freier immer noch in einer prekären Situation, was das Finanzielle angeht. Und irgendwann lohnt sich das vielleicht, wenn man ganz viel veröffentlicht und wenn man ja auch Expertise gewinnt in dem Thema und so, aber ganz konkret wird man damit auf jeden Fall nicht reich. So Und das ist, glaube ich,
1: klar. Genau. Stipendien sollen ja eigentlich aufwendigere, teure Recherchen ermöglichen, dass du dir eigentlich überhaupt die Zeit nehmen kannst und dich da reinarbeitest. Aber sind die, so klingt es ja auch so ein bisschen fast durch, einfach auch ein wichtiger Teil deines Einkommens?
3: Nee. Ich kann ja mal Zahlen um mich schmeißen. Also das Recherchestipendium vom EJC, das ist ein sehr hoch, also im Vergleich ein super hoch dotiertes Stipendium. Man, wir haben bei den meisten Recherchestipendien muss man quasi vorab angeben, wie viel man glaubt, dass man sozusagen braucht an Mitteln. Und da geht es halt vor allen Dingen um Reisekosten und so. Und sozusagen noch nicht die Arbeit inbegriffen. Wir haben damals ähm, 14.000 Euro bekommen für zwei Leute, also zwei Personen, und haben dann aber noch eine, ähm, das war während Corona, und das, äh, die Recherche spielte in Nigeria, wir haben dann noch eine nigerianische Kollegin mit ins Boot geholt. Wir haben das quasi dann mehr oder weniger gedrittelt sozusagen und ihre Recherche vor Ort damit finanziert. Und im Vergleich bei Netzwerk Recherche haben wir jetzt, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, 4.500 bekommen, das deckt natürlich absolut gar nicht unseren, unsere Arbeit ab, sondern ist erstmal erstmal dafür da, irgendwie so Fixkosten zu bezahlen und vielleicht Reisekosten, das hängt dann davon ab, also jetzt in dem Fall bekommen wir die Reisekosten auch von den Redaktionen am Ende bezahlt, aber das war am Anfang halt noch nicht klar hm. und es, also wir haben da jetzt irgendwie ein Jahr an dieser Recherche äh, verbracht und also wenn man das so aufs Honorar, auf so ein Tageshonorar rechnen würde, dann würden wir nicht, nicht so weit damit kommen, hm. also es ist sozusagen noch ein Zusatz, weil natürlich auch, also das Geld, das Honorar, was wir jetzt schließlich von unserem Sender und unserem Magazin bekommen, einfach den Aufwand nicht abdecken, nicht annähernd abdecken, den wir dabei hatten. Hm. Du hast jetzt
1: die zwei schon mal beispielhaft genannt, aber gibt es eins, wo du sagst, das war, das ist echt ein richtig gutes Stipendium, das kann ich weiterempfehlen?
3: Also ich finde das Netzwerk-Recherchestipendium, auch wenn es nicht so hoch ist, mhm. schon richtig, richtig gut, weil die Leute, die dort sitzen, machen das in der Regel ehrenamtlich, sind selbst JournalistInnen, die irgendwie auch für Recherchen brennen und die das sozusagen nicht nur verwalten. Manchmal sitzen in Stiftungen halt auch Leute, die sozusagen einfach nur das Geld verwalten. Und irgendwie dann es läuft alles sehr förmlich ab. Und dort ist aber, also meine Erfahrung, sind halt Leute, die irgendwie auch, einen unterstützen und auch Tipps geben und dann auch mal eine E-Mail schicken und sagen, hey, das ist doch irgendwie euer Thema, interessiert euch das? Die bieten auch so ein Mentorinnenprogramm programm an, also kommt jemanden zur Seite gestellt, der quasi auch so ein bisschen, ja, jemand, der Rechercheerfahrung hat, die haben uns sozusagen auch so einen Crashkurs für so Risiko- Berichterstattung, also wenn man so selbst in Gefahr geraten könnte, möglicherweise angeboten und mhm. ja, waren einfach super hilfsbereit und ähm, extrem nett. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Netzwerk Recherche. Das, äh, das Stipendium kann ich total weiterempfehlen und habe das Gefühl, dass sie auch einfach Lust haben, junge JournalistInnen zu fördern. Und wenn man zum ersten Mal eine lange aufwendige Recherche machen will, ist es glaube ich, eine sehr, sehr gute Adresse, um mal sowas auszuprobieren. Ja,
1: cool. Danke, Paul, für, die, für diesen Einblick. Ja, voll gerne.
3: Ja, in dem
0: Interview fand ich gut, dass ihr auch ein bisschen länger über Geld geredet habt, weil bei Victoria da haben wir nicht so viel darüber geredet, weil sie hatte einfach Glück, weil die Förderung hat einfach gut für sie und die Fotografin gereicht, weil es war einfach in Kasachstan und da war es einfach billig.
1: Also ich fand am besten an dem Interview, dass die Internetverbindung nicht abgeschmiert ist. Das war ja. nämlich direkt vor dem anderen und das hat funktioniert und Paul saß jetzt nicht alleine in dem in Raum, sondern ich konnte das tatsächlich mit ihm führen. Fand ich sehr gut. Super, Tobi. Das war mein Lieblingsteil. Nein, zum Inhalt. Ich fand es auch richtig wichtig, was er so gesagt hat, dass man auch einfach die Stipendiengeber oder Institutionen oder so, die dahinter stehen, wirklich einfach auch mal kontaktieren, nachfragen. Was wollt ihr denn genau für Geschichten oder Exposé, ein langes, ein kurzes? Wie, wie wollt ihr es am liebsten haben? <lacht> Jetzt nicht konkret für meine Geschichte, wie soll ich meinen Pitch schreiben, sondern einfach ins Gespräch kommen, nachfragen, wie das aussehen soll, um wirklich perfekt zugeschnitten eben auf die Ausschreibung oder so zu machen. Und das habe das bisher nicht gemacht. Ich habe mir auch schon mal nee. geworben und dann einfach das halt ja. ins Blaue so geschickt und dachte ja, so, ja Stimmt, vielleicht einfach mal mit ein bisschen Vorlauf einfach mal so fragen. Hm, genau. so, mhm. Das fand ich total wichtig oder auch gut. Und die Scheu würde ich auch jetzt auch ähm, ablegen ablegen auf jeden Fall. ja
0: Was mir auch sehr wichtig war, was Paul gesagt hat, dass man sich eben dann aber auch nicht alleine auf das Stipendium verlassen sollte, sondern eben direkt gucken, wie man das verkaufen kann und dabei eben auch äh, gut verhandeln, weil meistens, wie er gesagt hat, ist das Geld schon da, aber man muss dann ziemlich ein bisschen bohren auch, damit die Leute da rausrücken und dann vielleicht doch nochmal nachfragen, okay, ich habe das Stipendium, ist ja schon mal ganz gut, aber gehen da vielleicht doch noch äh, Reisekosten klar, das zahlen ja oft auch die Auftraggeber, und so eine Förderung kann eigentlich für manche Recherchen auch erstmal so ein Anfang sein, dass man die Recherche überhaupt anfangen kann, aber oft reicht es dann halt nicht und dann muss man sich aber auch früh genug eben kümmern, so wie kriege ich das dann auch komplett finanziert. Zum Beispiel dann auch durch Mehrfachverwertung. Genau, das ja. wäre am besten.
1: Zusammengefasst, so die zentrale Aussage von beiden ist ja wirklich… Einfach machen, traut euch. Mhm. Und wie Paul auch gezeigt hat, ihr braucht jetzt nicht immer die perfekte Geschichte, richtig großes Thema und dafür jetzt genau das passende Stipendium, sondern es funktioniert halt in beide Richtungen. Entweder ihr habt vielleicht eine sehr gute Geschichte und ihr steht dahinter und dann findet ihr meistens auch ein Stipendium oder könnt euch jemanden überzeugen, euch das zu finanzieren oder andersrum. Ihr findet vielleicht ein richtig tolles Stipendium und dann recherchiert ihr einfach dafür in der Geschichte. Das mhm. geht auch manchmal. Ihr hat vielleicht mehr so ein grobes Thema und dann setzt man sich halt mal dahinter und recherchiert es wirklich an, so dass man auch einen überzeugenden Pitch dann eben abliefern kann.
0: Und in den Shownotes haben wir euch sehr viele Stipendien und auch Stipendienlisten äh, verlinkt, aber wir haben uns auch noch extra mal die Arbeit nochmal gemacht, zu gucken, was sind denn Stipendien, die wir irgendwie besonders äh, bemerkenswert finden und auch besonders empfehlenswert und haben da ein bisschen geschaut und euch das auch extra nochmal in den Shownotes ausgewiesen. Außerdem Findet ihr in den Show Notes auch noch die ganzen Tipps von Victoria und Paul, was sie uns im Gespräch gesagt haben.
1: Neben Recherchestipendien und Förderungen gibt es auch Fellowship-Programme oder so Mentorenprogramme. Und da wollen wir hier ein bestimmtes Programm einfach nochmal hervorheben. Das Fellowship-Vielfalt im Investigativjournalismus stärken, wird gemeinsam von den neuen deutschen MedienmacherInnen und dem Netzwerk Recherche vergeben. Und das ist dann halt wirklich nicht nur, okay, hier Stipendium Geld, sondern dann auch noch über ein paar Monate wirst du an eine Investigativredaktion herangeführt. Du kriegst äh, noch Coachings und Workshops. Also sozusagen ein bisschen mehr als nur Geld zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und deshalb wollen wir das hier auch noch mal vorstellen und haben mit Corinna Chiruti für einen kurzen Erfahrungsbericht gesprochen. Denn Corinna hat das Fellowship gerade erst durchlaufen.
4: Ich bin Corinna Chiruti und ich habe dieses Frühjahr das Investigativ-Fellowship-Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen und Netzwerkrecherche gemacht. Das ist ein Stipendienprogramm für mehr Vielfalt im Journalismus, den wir ganz dringend brauchen. Das heißt, es werden Menschen gefördert, die einen diversen Hintergrund haben, zum Beispiel Migrationshintergrund oder eine andere soziale Herkunft wie Arbeiterkinder. Und so weiter. Und äh, bei diesem Programm darf man bis zu drei Monate in einer Investigativredaktion arbeiten. In meinem Fall war ich beim Bayerischen Rundfunk, genauer bei BR Recherche und BR Data. Das ist eben das Investigativteam des Bayerischen Rundfunk und das Datenteam. Und ich durfte auch in beiden Redaktionen mitarbeiten. Die Zeit dort fand ich richtig, richtig gut. Ich habe da sowohl an laufenden Recherchen mitgearbeitet, durfte aber auch eigene Themen mit einbringen. Und genau, es gab dann eine große Recherche zu TikTok, in der ich praktisch die ganze Zeit mitgearbeitet habe und die dann auch kurz vor Ende meines Stipendienprogramms veröffentlicht wurde. Das Team von BR Recherche und BR Data hat mich sehr gut integriert. Das war vor allem deswegen wichtig, weil ich das Programm Remote aus Berlin gemacht habe und nur zwischendurch mal nach München gefahren bin, was mir auch bezahlt wurde. Also das war auf jeden Fall ein sehr... Wichtiger Punkt, weil ich mir das hätte jetzt nicht leisten können, einfach so von Berlin nach München zu fahren und da ein Hotel zu bezahlen, sag ich mal. Und ich halte dieses Stipendienprogramm für immens wichtig, denn es ist so schwer, in den Journalismus reinzukommen. Es fängt ja schon damit an, dass man teil ähm, das Geld haben muss, um Praktika oder Umzüge zu finanzieren. Mal abgesehen davon, von diesen ganzen kulturellen Hürden, die man hat, wenn man eine andere soziale Herkunft, als, ein, als es einem Akademikerhaushalt hat. Und hinzu kommt, dass es auch für mich persönlich unmöglich gewesen wäre, beim Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten. Also vielleicht um Umwege, wenn ich irgendwann mal schon im Journalismus etabliert gewesen wäre, aber jetzt für eine Hospitanz oder ein Praktikum wäre das halt nicht möglich gewesen, weil ich nicht mehr studiere. Und da ich praktisch im Studium damals nicht daran gedacht habe, das zu machen, wäre mir das ja jetzt auf ewig verwehrt gewesen. Und so hatte ich halt die Möglichkeit, dort reinzugehen. Das habe ich damals in meiner Bewerbung auch ganz klar gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne beim Öffentlich-Rechtlichen diese, dieses Spendium-Programm machen. Ähm, ich möchte da Einblick bekommen und es ist für mich sonst nicht möglich, das zu bekommen. Und ich gehe auch dahin für die Kontakte und für die Erfahrung. Und ich glaube, alle, die sich für dieses Programm bewerben wollen, denen empfehle ich auch ehrlich zu sagen, warum man das machen will, was einen daran hindert, hier und dort zu arbeiten oder was so Hürden sind. Weil es ist ja ein Programm der Vielfalt. Also muss ja auch ersichtlich sein, welche Vielfalt man in die Redaktion bringt oder in den Journalismus. Und genau, und erklären, warum das bisher. Warum es für einen persönlich schwieriger ist, in den Journalismus oder in eine bestimmte Redaktion reinzukommen.
0: Das war Corinna. Also ihr habt es gehört, es ist ein super Programm, ein super Fellowship-Programm. Wenn ihr euch da seht, einfach auf jeden Fall auch mal bewerben versuchen und wie sie sagt, ehrlich sein.
1: Und dazu noch ein Tipp von uns, meldet euch doch einfach mal bei dem Newsletter journalistenpreise.de an, denn da bekommt ihr auch einmal im Monat eine Übersicht mit allen Förderungen, Stipendien, Preisen, bei denen gerade so die Frist abläuft. Und das ist, glaube ich, echt gut. Ja. Auf welches Stipendium bewirbst du dich jetzt, Niklas?
0: Also ich träume ja von so einem Austausch tatsächlich, von so einem äh, mhm. Journalisten-Journalistinnen-Austausch mhm. in ein anderes Land. Da ist es auch nicht so, dass ich mich nicht trauen würde, mich zu bewerben und da auch Zeit und Mühe reinzustecken. Aber da muss man halt auch einfach irgendwie Zeit haben und das muss irgendwie gerade auch irgendwie passen. Und man muss reisen dürfen. Das ja, jetzt auch eine Weile Genau, nicht so. es sollte auch irgendwie vielleicht keine Pandemie sein. Ja. Aber ich glaube, das würde ich gerne, das würde ich schon noch gerne irgendwann mal anfangen. Ja, super nehmen. gerne.
1: Ja. Ja. Und egal in welche Richtung. Finde
0: ich super Sache und gibt es für so viele Länder. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Gerne den Podcast bewerten und vielleicht auch auf Paypal spenden. Darüber freuen wir uns immer.
1: Und ich muss schon mal Danke sagen. Ich habe gesehen, mir äh, nee, wurde mir gerade gezeigt, hier, äh, ja, ach krass, das ist euer Podcast. Ihr habt ja fünf Sterne bei Spotify dazu. Yes! Oh, Danke, oh genau so. Mehr davon. Ja. <lacht>
0: <lacht> auf Spotify, auf Apple Podcast, wo man eben so Sterne vergeben kann.
1: Das war wieder hinter den Zahlen unterstützt vom Medium Magazin und äh, ja, ich freue mich, wenn wir dann uns dann nächsten Monat wieder hören.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss. Nee, m -m -m. Nee, nee. Ob ich das kann? <lacht> Natürlich kann ich das.